0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ bảy ngày 13 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ ông Đặng Trần Trung giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh vừa bị ban thường vụ tỉnh ủy cho thôi chức vụ do chơi golf trong giờ hành chính ngoài bị khiển trách ông Đặng Trần Trung cũng bị cho thôi vị trí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2022-2025 Trước đó ngày 22 tháng 11, báo chí phản ánh một số lãnh đạo sở huyện ở Bắc Ninh đi chơi golf 3 lần một tuần trong giờ hành chính, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ngày 30 tháng 11, tỉnh Bắc Ninh lập đoàn kiểm tra thông tin báo chí phản ánh. Theo quy định, viên chức quản lý vi phạm sẽ chịu các hình thức kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Đảng viên vi phạm sẽ bị xử lý bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Cơ quan điều tra mới đây cho rằng có dấu hiệu tội phạm trong việc mua sắm trang thiết bị máy móc tại sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Động thái này được đưa ra sau quá trình xác minh đơn tố giác về các sai phạm tại sở, trong đó có việc một doanh nghiệp đã gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu, thông thầu với các đơn vị tham gia để chúng gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trị giá 1,9 tỷ đồng. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2023, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành hai thông báo cho rằng tố cáo sai phạm có một số nội dung đúng. Những sai phạm này được cho là gây tốn kém, lãng phí ngân sách cấp cho hoạt động khoa học công nghệ. Cụ thể, giám đốc sở đã tham mưu cho viện trưởng viện di truyền nông nghiệp làm chủ nhiệm đề tài tuyển chọn nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững. Nhưng hai giống sắn triển khai trong chương trình chưa được phép lưu hành ở địa phương. Tiếp đến, sở tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh giao một công ty thực hiện đề tài tiêu tốn hơn 2,3 tỷ đồng nhưng cây trồng chết héo, người dân gánh nợ trong 6 dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ mà sở này tham mưu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định triển khai có một nửa trùng lập về nội dung. Đơn cử như dự án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển chăn nuôi bò lai ở thị xã Đức Phổ trùng lập năm nội dung với dự án xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thành nghề sản xuất chính của nông hộ ở chính huyện này. Ngoài ra, sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với tổng vốn hơn 7 tỷ đồng nhưng không sử dụng. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo quân đội nước này không kích gần 30 mục tiêu trong đêm tại khu vực miền Bắc Iraq và Syria, phá hủy 29 mục tiêu đối phương ở miền Bắc Iraq và Syria. Đợt không kích diễn ra sau khi 9 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ tập kích nhằm vào căn cứ của họ gần thành phố Medina. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Iraq và Syria trong chiến dịch chống lực lượng của đảng công nhân người Cút PKK. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cuối tháng 12 năm 2023 tấn công và phá hủy 29 mục tiêu của PKK ở miền Bắc Syria và Iraq, sau khi 12 binh sĩ nước này thiệt mạng trong các vụ đụng độ với nhóm. Sau khi phát hiện hoạt động gia tăng của lực lượng tác chiến đường không tầm sang Nga, không quân Ba Lan mới đây đã điều máy bay tới gần biên giới với Ukraine nhằm theo dõi các đợt tập kích của Nga. Cơ quan này sau đó cho biết do mức độ đe dọa đã giảm bớt, hoạt động của máy bay Ba Lan và đồng minh kết thúc, các tổ hợp phòng không dưới đất chuyển về trạng thái bình thường. Ba Lan ngày càng lo ngại rủi ro từ đạn lạc trong các đợt tập kích của Nga nhằm vào Ukraine. Phòng không Ba Lan thường xuyên được đặt trong tình trạng báo động cao, quân đội nước này tuyên bố sẵn sàng điều động lực lượng đón đầu và bắn hạ tên lửa Nga trong tình huống cần thiết. Phòng không Ba Lan cuối tháng 12 năm 2023 phát hiện một tên lửa Nga bay vào không phận khoảng 40 km trước khi chuyển hướng vào lãnh thổ Ukraine vài phút sau. Trước đó hơn một năm, một tên lửa bay lạc của Ukraine rơi trúng ngôi làng của Ba Lan gần biên giới khiến hai người thiệt mạng. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Sáng nay, tổng thống Indonesia Joko Widodo đến thăm nhà máy sản xuất ô tô của VinFast ở thành phố Hải Phòng. Người đứng đầu nhà nước Indonesia trực tiếp ngồi thử ghế lái chiếc VF9 và xem xét chi tiết các dòng xe VF5, VF7 và VF9. Cũng trong cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam Indonesia sáng nay với thủ tướng Phạm Minh Chính, tổng thống Widodo cũng đề cập nước này có nhiều tiềm năng về phát triển xanh, hiện đã mở sàn giao dịch carbon và đang thúc đẩy phát triển công nghiệp xe điện. Ông hy vọng VinFast sẽ hợp tác mạnh mẽ với các doanh nghiệp, nhà khoa học Indonesia. Theo kế hoạch đã được công bố, VinFast sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ đô la Mỹ vào Indonesia trong dài hạn. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 30.000 đến 50.000 xe một năm tại Indonesia. Ngoài kế hoạch đầu tư của VinFast, tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng GMS cũng công bố kế hoạch đầu tư tới 900 triệu đô la Mỹ vào Indonesia trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng vừa có thư khen và quyết định tặng bằng khen cho phi công thoát khỏi chiếc máy bay bốc cháy khi đang huấn luyện tại Quảng Nam cách đây 4 ngày. Phi công thoát nạn là Đỗ Tiến Đức, phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 929, sư đoàn 372, quân chủng Phòng không Không quân. Được thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá do xử lý tốt tình huống bất chắc trên không, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân. Trước đó, trưa ngày 9 tháng 1, khi hoàn thành nhiệm vụ bay huấn luyện, anh Đức lái Su-22 trở về sân bay Đà Nẵng thì gặp sự cố kỹ thuật. Máy bay phát nổ, bốc cháy và rơi xuống xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong khoảnh khắc rất ngắn, máy bay ở trạng thái rơi rất nhanh, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phi công đã bình tĩnh điều khiển máy bay ra xa khu đông dân cư và nhảy dù an toàn, giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. Bộ trưởng cho rằng Thiếu tá Đức đã bình tĩnh, tự tin, không sợ hy sinh, kịp thời xác định thời cơ xử lý tốt tình huống bất chắc trên không. 250 cảnh sát mới đây đột kích 9 địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, bắt 193 người trong đường dây vay qua áp với lãi suất trên 500% một năm do người Trung Quốc cầm đầu. Công an xác định, người vay không trả lãi đúng hạn sẽ bị ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần họ và gia đình. Sau thời gian điều tra, nhà chức trách phát hiện đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương nên đã báo cáo Bộ Công an và được chỉ đạo phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự phá án. Ngoài bắt 193 người, lực lượng chức năng đã khám xét và thu 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Công an xác định Wang Juntao, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là nghi phạm cầm đầu. Wang Juntao đã cùng một số nghi phạm người Trung Quốc thuê người lập hàng chục công ty làm bình phong cho hoạt động cho vay nặng lãi. Vàng miếng SJC liên tiếp đi lên trong 3 ngày với mức tăng 2,5 triệu đồng một lượng khiến chênh lịch với thế giới nới lên 16 triệu đồng. So với mức đỉnh thiết lập trong ngày 26 tháng 12 năm 2023, mỗi lượng vàng miếng SJC bán ra cho người dân hiện thấp hơn 3 triệu đồng còn chiều mua vào rẻ hơn 5 triệu. Vàng nhẫn và nữ trang sáng nay cũng tăng thêm 200.000 đến 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay có lúc vượt 2060 đô la Mỹ một ounce, trước khi chốt phiên cuối tuần ở mức 2048 đô la Mỹ. Nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào đà tăng giá của kim loại quý trên thị trường quốc tế dựa trên kịch bản cắt giảm lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ. Fed. Tuy nhiên, thị trường vàng miếng trong nước lại đang đối mặt với cơn gió ngược khi ngân hàng nhà nước phát thông điệp can thiệp thị trường vàng để hạ chênh lệch với thế giới. Ngân hàng nhà nước cho biết trong tháng này sẽ trình thủ tướng báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác quản lý thị trường vàng và định hướng thay đổi chính sách, cũng như cân nhắc việc có nên độc quyền vàng miếng SGC hay không. Tình trạng khan hiếm đạn pháo buộc nhiều đơn vị Ukraine dùng máy bay không người lái tự sát để cầm chân lực lượng nga, dù đây không phải biện pháp tối ưu trong một lô cốt ở mặt trận đông nam Ukraine có thể thấy rõ tình trạng suy giảm đạn pháo của các đơn vị tiền tuyến. Binh sĩ Ukraina chỉ có thể bắn trả một phát đạn sau khi hứng chịu năm đến 6 quả từ phía Nga. Quân đội Nga đang chuyển sang thế tấn công và duy trì khả năng cung cấp vũ khí nhờ nền kinh tế thời chiến. Ngược lại, Ukraina ngày càng cạn kiệt đạn dược do hỗ trợ từ phương Tây suy giảm, với các gói viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ đang bị chặn tại Quốc hội Mỹ và liên minh châu Âu. Các binh sĩ Ukraina ở tiền tuyến phải chuyển sang sử dụng máy bay không người lái, UAV mang thuốc nổ để cản đà tiến quân của đối phương. Ngoài kêu gọi viện trợ từ nước ngoài, Ukraine cũng đang tìm cách tăng cường sản lượng UAVFPV nội địa. Tổng thống Volodymyr zelensky cuối tháng trước đặt mục tiêu xuất xưởng 1 triệu chiếc trong năm 2024. UAVFPV là loại vũ khí có thể điều khiển từ xa bằng tay cầm và một bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ, Anh vào mục tiêu hao thi ở Yemen, cáo buộc hai nước muốn biến biển đỏ thành biển máu. Bình luận của ông được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ, anh sử dụng hơn 150 tên lửa và bom dẫn đường nhằm vào mục tiêu Houthi tại gần 30 địa điểm ở Yemen. Houthi cho biết năm thành viên của lực lượng thiệt mạng và 6 người bị thương, trong số các địa điểm bị không kích có một số căn cứ của lực lượng và sân bay. Ông cho biết thông qua nhiều kênh, Thổ Nhĩ Kỳ được biết Houthi đang thực hiện phòng thủ và phản ứng rất thành công trước Mỹ. Anh thêm rằng Iran cũng đang xem xét cách họ có thể tự vệ trước tất cả những gì đang xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO lên án mạnh mẽ Israel vì cuộc chiến ở Gaza, đồng thời liên tục chỉ trích các nước phương Tây ủng hộ chiến dịch của Israel. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 13 tháng 1, xin chào và hẹn gặp lại!